Bien en vue est une série audio produite par Santé Canada qui explore les histoires personnelles de personnes touchées par la crise des opioïdes. Chaque jour, environ 11 personnes meurent d'une surdose d'opioïdes au Canada. On le voit au bulletin de nouvelles. On est conscient que ça arrive. On sait que c'est vrai. Mais on se dit que ça ne pourrait pas arriver à quelqu'un qu'on connaît, à un collègue, aux gens qu'on aime et qu'on est nous-mêmes à l'abri. En réalité, la crise des opioïdes bat son plein bien en vue et peut toucher n'importe qui. Des milliers d'histoires en témoignent. C'est ici que l'histoire de Mélissa commence. J'avais un bon emploi comme préposé aux bénéficiaires euh, qui avaient le cancer des os en phase terminale. J'avais un super beau condo, euh, une belle voiture neuve, une voiture sport tiburon manuelle. Ma famille ne me croyait pas que j'étais pour l'obtenir, mais je l'ai eu. Euh, ça a été une fierté pour moi. J'avais plein de bons amis et je consommais de la coke à l'occasion. Puis mes relations familiales allaient super bien. À 14 ans, au secondaire, je me tenais avec des petits gars d'Ottawa. <rire> Puis on consommait de la speed. À 18 ans, j'ai rencontré un gars, une relation sérieuse qui a duré 7 ans. L'infidélité a, a fait en sorte qu'on se laisse. J'ai alors commencé à faire de l'escorte, vu que c'était payant. J'ai commencé à mettre des annonces dans le journal. J'ai fait de la porno. Ça m'a amené à apprivoiser le crime organisé. Je me sentais safe avec eux autres. Si jamais il m'arriverait quelque chose, ben j'ai juste besoin de les appeler, puis euh, c'est fait. Euh, c'est alors qu'un d'eux autres, il venait habiter chez moi, puis je voulais l'aider sans savoir ce que ça m'amènerait. Suite à une surdose que la personne a faite, je lui ai sauvé la vie. Puis il, me cherchait, il cherchait une façon à me remercier en me payant mon loyer puis en m'initiant à l'héroïne que lui me payait. Puis euh, j'avais 24 ans à ce temps-là. J'ai réalisé que ça allait pas à l'âge de 28 ans. Je consommais de l'héroïne, du crack, de la speed, des oxy et du fentanyl. Tout a basculé quand j'ai tout perdu. Euh, mon chum, mon appart, mes amis mes meubles, mon linge et mon hygiène. J'avais honte de moi. Je me suis même rendue jusqu'à squatter des maisons abandonnées où il n'y a aucun chauffage et aucune eau courante. J'avais des dettes envers les vendeurs de drogue et aussi le gouvernement. J'ai euh, fraudé les banques en mettant des enveloppes vides dans le guichet. J'avais à peu près une vingtaine de cartes de crédit variant entre 100 et 5 000 j'ai perdu mon permis de conduire. J'ai maintenant un casier judiciaire. Et tout le monde sait que quand on a un casier judiciaire, on est pris à travailler au salaire minimum le restant de notre vie. Ma voiture a été reprise par la compagnie, vu que je pouvais plus faire les paiements. Euh, je suis donc rendue à 28 ans. J'ai fait faillite. Et je suis aussi rendue avec une probation pour les trois prochaines années. Euh, donc, je suis donc rendue à 28 ans. Je me retrouve à la rue. Plus de logement. Plein de dettes, plus d'auto, plein de problèmes familiales, je savais plus quoi faire. Mon instinct s'est mis en mode survie. Règlement numéro un, c'était la consommation. À chaque heure, chaque minute et à chaque seconde de la journée, je dois avoir mon fixe. 
Je me suis retrouvée chez telle personne pour quelques jours et chez l'autre pour quelques jours. Des fois, j'avais pas de place à coucher, donc je couchais sur un banc de parc dans n'importe quel parc. J'avais plus d'hygiène, puis je pesais 80 livres. Je mesure 5 et 6, donc je devrais techniquement peser 125 livres. J'étais littéralement la peau et les os. Quand j'avais pas d'argent pour me payer ma dope, je me tournais vers la prostitution, ou même, plus facile que ça, je couchais avec les vendeurs de drogue en échange de consommation. La consommation, c'est vraiment un démon qui pense pour toi, qui agit pour toi, et elle te contrôle d'une façon si cruelle. Elle te démolit carrément. Là. Je consommais avec plusieurs personnes, puis euh, le monde te vole, il te manipule pour avoir ta consommation. Quand tu habites dans la rue, ta vie est constamment en danger. J'avais encore plus de problèmes avec la justice. Et entre autres, encore une probation et encore plus de problèmes familiaux. J'ai habité dans la rue pendant trois ans. Après trois ans, j'étais littéralement épuisée physiquement et mentalement. En janvier 2018, je suis entrée en thérapie pour la première fois de ma vie au CRDO. Euh, J'ai resté deux semaines parce que je pensais que j'étais pour être guérie après en sortant de thérapie. C'est vraiment dur une thérapie pour quelqu'un qui consomme. On a peur, on ne sait pas à quoi s'attendre. C'est du changement et des fois on n'est pas prêt à changer. J'ai fait des rechutes après rechutes et on retourne toujours à nos anciens patterns de consommation. Je suis retournée en thérapie en mai 2018 et j'ai réussi avec succès ma thérapie de 38 jours. On est safe en thérapie. J'ai réussi et j'en suis fière. On apprend beaucoup de choses en thérapie, mais la plus importante quand on sort, c'est la, la comment que les gens réagissent en te voyant, t'es en santé, t'as pris du poids, t'as plus de cernes, c'est merveilleux. Maintenant, je vais bien, mais j'ai chuté à la 75e journée. Pourquoi? Parce que je suis retournée dans mes anciens patterns de consommation. Sur moi-même, j'ai appris que j'étais belle, que je peux être heureuse sans la consommation. Je dois penser à moi avant les autres. C'est important de, par de parler à quelqu'un quand ça va pas. Je suis redevenue indépendante. Je suis rendue aujourd'hui à 32 ans. J'ai mon appartement. Je me cuisine de la bouffe. Je suis importante et que c'est vrai dormir la nuit porte conseil. Je paye 115 livres. Ça fait deux mois et deux jours que je n'ai pas consommé. Il faut travailler fort, mais ça vaut la peine. Être heureuse et plus consommée est le plus beau cadeau que j'aurais pu m'offrir. J'ai aussi appris que quand je consommais, j'avais plein d'amis. Et maintenant, mes anciens amis me trouvent plate et c'est normal, je ne consomme plus. Je me suis rebâti un nouvel entourage. J'ai confiance en moi et ça, c'est l'important. Envers la société, vu que j'ai un casier judiciaire, je suis étiquetée comme criminelle. Les gens jugent trop vite. Quand tu consommes, les gens te traitent de toutes sortes de noms. Salope, charrue, junkie, pétasse, etc. Maintenant que je suis sobre, les gens me voient comme une bonne personne sérieuse et à son affaire, et aussi, bien important, une citoyenne responsable. Je fais aussi partie, partie de l'association LADIC, qui est pour les gens qui consomment ou qui consomment plus. 
Je pars le 30 décembre 2018 pour une thérapie de trois mois à Ottawa et j'en suis fière. Cela va être mon défi pour l'année 2019. Je souhaite pouvoir dire que oui, c'est dur et c'est pas facile, mais prenez le temps, ça vaut la peine. Je vais super bien et je veux que ça aille encore mieux. Après mon trois mois, j'aimerais avoir mes permis de conduire, finir de payer mes dettes et être bien heureuse et surtout souriante. Faut pas que tu aies peur de demander de l'aide, ça vaut la peine. Bonne chance à tous. Mon nom est Mélissa C. La vie de plusieurs Canadiens est dévastée par la consommation problématique d'opioïdes. Les statistiques sont tragiques et sidérantes. Derrière ces statistiques, il y a des gens. Cette crise a un visage. C'est celui d'une amie, d'un collègue, d'un proche. Quand on regarde dans les yeux d'une personne touchée et qu'on voit son propre reflet, c'est par là que commence l'élimination de la stigmatisation qui empêche souvent les gens qui consomment de la drogue d'obtenir de l'aide. Pour en savoir plus sur la crise des opioïdes, rendez-vous au canada.ca opioïdes. Cette série audio est produite par Santé Canada. Les opinions exprimées par les personnes qui témoignent pendant cette émission sont celles de ces personnes et non celles de Santé Canada. Santé Canada n'a aucunement validé l'exactitude des propos entendus pendant l'émission. La reproduction de ce contenu, en tout ou en partie à des fins non commerciales, est permise conformément aux conditions générales d'utilisation du contenu numérique du gouvernement du Canada.